Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Uh, Génesis capítulo 48. Una historia muy conocida entre muchos de nosotros que nos gusta la lectura y la Biblia. Lo mejor es una historia que hay que recordar para algunos de ustedes. Es la historia donde José es el primer ministro ya allí en Egipto. Se ha casado, tiene dos hijos y hay un reencuentro con su papá, Jacob. Como usted sabe, Jacob eh, padre de José, José era uno de los últimos hijos que él tuvo, uno de los consentidos, conocido por la túnica de múltiples colores. Donde usted sabe, sus hermanos se encelaron y lo vendieron a él y llegó a Egipto. Ha pasado años ya, como dije, para cuando llega ahora Jacob su padre al encuentro con él ya no es un niño de 17 años el cual fue la edad que él se había ido jovencito pero ahora como dije está casado tiene dos hijos y es el primer ministro allí segundo al rey de Egipto y encontramos nuestra historia en el capítulo 48 capítulo 48 de Génesis, quiero leer unos versículos, versículo 10, dice Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver Otras versiones en inglés dicen que estaba ciego Entonces José se los acercó, recuerde Jacob Ahora es el abuelo, José tiene sus dos hijos y dice que José los acercó y él los besó y los abrazó. Versículo 11, e Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob. Se inclinó con su rostro en tierra y José tomó a los dos a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y se los acercó. Gracias. Versículo 15 y bendijo a José y dijo el Dios delante de quien anduvimos mis padres Abraham e Isaac y dice el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. El ángel que me ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos muchachos. Y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo que Dios te haga como Efraín. Y Manasés 
así puso a Efraín antes de Manasés. Dios bendiga su palabra. La lección en estos versículos realmente es que en la vida de Efraín y Manasés es obvio la demostración del favor de Dios. Diga conmigo favor de Dios. Y el favor de Dios está al lado del ineligible o el no apto. La persona que menos piensas. La persona que no tiene en sí eh, cualidades que uno diría a este. El favor de Dios no es equitativo. El favor de Dios como dije eh, viene al lado del ineligible o el no apto. Y algunos de ustedes saben lo que es el favor de Dios porque tú estás trabajando en un trabajo en el cual tú no eras elegible para ello. Hello. Algunos están viviendo en una casa que debería ser la casa de alguien más porque era más elegible. Tenía un mejor crédito. Sin embargo... El favor de Dios estaba sobre ti y aunque ellos tenían mejor crédito y tenían también el enganche para la casa El favor de Dios fue se lo voy a dar a ti, te lo voy a dar a ti, te lo voy a dar a ti Cuando vemos la historia de Jacob teniendo 12 hijos nos damos cuenta que había crisis en la familia de este patriarca uno en cual ahora el encabezado, el padre es Jacob Israel. Es decir que nació con el nombre Jacob, pero volvió a nacer en Dios con el nombre Israel. Y entre los hermanos de José o hijos de Jacob, siempre hubo controversia entre ellos. Ahora este hombre, le estoy dando un resumen de la historia Este hombre, Jacob ahora es un hombre anciano Y el texto dice que para esta edad y para este momento Que él ya no, no puede ver Y después de varios años pensando que su hijo había muerto Viene a descubrir que ese niño no había muerto Hablando de José pero que ahora había crecido, ahora era el primer ministro de Egipto y que para este tiempo ahora es un padre de dos hijos cuyos nombres conocimos Efraín y Manasés. Y nos damos cuenta que hay una reunión familiar, después de tantos años llega Jacob a Egipto para encontrarse con su hijo José, que ahora tiene dos hijos, Manasés siendo el mayor, Efraín siendo el menor. Y ya Jacob está viendo hacia el balcón del cielo, está ya en sus últimos días y él quiere dar su última bendición y él quiere dar su último Final testamento 
y le dice a sus nietos Nunca pensé que yo los conocería, los vería y mucho menos que yo iba a poder a bendecirlos a ustedes y a su simiente Quiero que sepa que él quería adoptar a los dos nietos Yo a veces digo qué privilegio sería que pudiéramos adoptar a nuestros nietos Alguien dijo por qué Dios no nos dio los nietos primero y después a los hijos Otra persona dijo es que los nietos son el galardón de Dios por no haber matado a tus hijos cuando te dieron la, y te hicieron la vida a cuadritos cuando eran jóvenes. De acuerdo a la historia, el resumen básicamente es esto, que José tiene a Manasés en su mano izquierda y tiene a Efraín en su mano derecha. Manasés siendo el mayor, siendo el primogénito, Efraín siendo el menor Viéndolo de esta manera, Manasés que está en la mano izquierda de José Estaría a la mano derecha de Jacob Y Efraín que está a la mano derecha de José Viendo al abuelo estaría en la mano izquierda porque el mayor es el que debe de ser bendecido El mayor es el que recibe la bendición es el mayor que este se bendice si algo le pasa al padre Él es el que viene siendo el que está a cargo pero si usted lee la historia dice que así como él se los presenta para que en las manos de José Manasés el mayor el padre le ponga o el abuelo le ponga las manos sobre él la mano derecha dice que Jacob cruza las manos y en vez de poner la mano derecha sobre Manasés pone la mano derecha sobre Efraín y cruza las manos y pone la mano izquierda sobre Manasés y da la bendición da la bendición y cuando da la bendición la cual leímos ahí parte de ello Dice la Biblia, la historia que José se molestó Se molestó porque había cruzado las manos Y la bendición debería de caer sobre Manasés Pero Jacob se lo puso sobre Efraín el menor Y bendijo también a Manasés Pero también le dice que Sería más bendecido Efraín José se molesta No está de acuerdo con lo que el padre está haciendo No está de acuerdo de que su padre está cambiando el orden Diga conmigo cambiando el orden Porque lo que yo quiero compartir con ustedes Que como abuelo o abuela Usted tiene una autoridad y una bendición por ser abuelo que usted puede impartir sobre sus nietos y que Dios honrará lo que usted ponga, profetice y bendiga a sus nietos. José está molesto porque el padre cambió el orden. 
en vez de bendecir lo que me gusta es que cuando él argumenta con el padre usted lee la historia en los versículos ahí dice que el padre le dijo yo no estoy haciendo esto porque bueno estoy parafaseando para, para pero dice yo no estoy haciendo eso porque no sé no estoy haciendo porque he perdido la mente él mismo dice yo sé yo sé yo sé lo que estoy haciendo, yo sé, mire lo que, como lo dice acá, dice, pero Israel, versículo 14, extendió su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, no era el menor, dice, el que era el menor, y luego más abajo, versículo 17, José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano del padre para cambiarlo de la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés y José dijo a su padre no sea así padre mío pues este es el primogénito pon tu mano o pon tu derecha sobre su cabeza mas su padre rehusó y dijo lo sé hijo mío lo sé yo sé lo que estoy haciendo yo sé lo que estoy pronunciando yo sé que estoy bendiciendo al menor y debe de ser al mayor A través de esta historia, escuche bien Nosotros también tenemos que aprender de esta historia Que Dios es un Dios que otorga favor Aunque a la persona no lo merece Aunque la persona para nosotros no califica Una cosa que hay que entender es lo siguiente El favor de Dios Escuche bien no está de acuerdo a los procesos humanos El favor de Dios no va de acuerdo a los procesos humanos ¿Por qué? porque muchas veces pensamos que el que debe de recibir El que debe de obtener, el que debe de tener Al quien se le debe de dar son las personas que califican Son las personas que están preparados, son las personas Y eso está bien chévere, suave de aquí hacia todo dar Pero estamos hablando del favor de Dios Y el favor de Dios no es equitativo El favor de Dios no va por tu categoría Si, si, si calificas o no calificas Si tienes este título o no lo tiene eso es lo maravilloso del favor de Dios que yo no califico soy ineligible yo no soy apto para ello pero el favor de Dios me hace apto el favor de Dios me da la ventaja el favor de Dios me da la bendición el favor de Dios me da a mí lo que no merezco pero el favor de Dios así es y vuelvo a repetir usted sabe el favor de Dios Usted lo conoce tú tienes un trabajo Y ni siquiera fuiste a la escuela Eres el manejador, el manager de cierto departamento Ni siquiera estudiaste para ello Tú estás viviendo en una casa Que la cual tú no calificarías Y muchos más pusieron el dinero más que tú El mejor crédito que tú tienes Pero el favor de Dios dijo A él se lo voy a dar A ella se lo voy a dar Yo no sé si alguien me está Entendiendo y es lo que esta historia está hablando Manasés es el primogénito, Manasés es el que debe de tener la bendición Manasés es el que se le debe otorgar todo la mayoría de todo ese testamento De su abuelo que lo quiere dar pero es Efraín el menos indicado Efraín que es el menor y que no debe decir es él el que recibe la bendición de Dios Porque el favor de Dios está sobre él 
Ahora déjeme tratar de, de, de explicar esto en una manera que podamos entender Lo primero que tenemos que entender de este pasaje Es que si la bendición está viniendo, escuche bien Del abuelo, entonces quiere decir que el abuelo está en la posición del divino Que, que, que sí, él está representando al divino porque el único que bendice es Dios y si él está por dar una bendición Él es el que está en el lugar donde Dios va a bendecir a través de él así que él está haciendo la presencia del divino Yo no sé si alguien me está entendiendo y usted debe de también ponerse en esa posición en este día Si Dios me ha dado a mí palabra para bendecir y maldecir, palabra para dar vida o dar muerte Si yo voy a hablar y bendecir a mis nietos tengo que entender que yo estoy en medio y ocupando el lugar y la posición del Dios poderoso que me otorga para poder bendecir a mis nietos Es lo que le está sucediendo a este hombre Él ahora está, él es como el intermediano si es la palabra correcta Entre Dios y sus nietos y Dios le da la autoridad a Jacob Para ahora bendecir divinamente a sus nietos conforme Dios se lo indica ¿Qué quiero decir yo con eso? Lo primero es que, que hay que entender entonces es que solamente Dios puede bendecir Y si la bendición está viniendo como dije del abuelo entonces Él está representando la presencia de Todopoderoso Y este texto nos enseña tres cosas a ver si llegamos a ellos lo primero que hay que entender es que este texto nos enseña entonces en cuanto al favor de Dios Que Dios bendice cegadamente No dije que Dios está ciego, dije que Dios bendice cegadamente Este hombre Jacob leímos en el texto que no solamente está anciano ya pero que él ya no puede ver Otra versión dice estaba ciego y Dios bendice a ciegas no que Dios está vuelvo a repetir que está ciego sino que Dios bendice cegadamente o, 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 o a ciegas como qué es lo que estoy diciendo estoy diciendo lo siguiente que Dios nos bendice y la razón por qué Dios nos bendice cegadamente es porque Él nos bendice como que si Él no tiene razón para no bendecirnos. No, no, no sé si usted me entendió. Cuando Dios te bendice a ti. Cuando Dios me bendice a mí. Él me bendice viéndome y pensando no hay razón por qué no bendecirte. Tiene muchas razones por no bendecirte Yo no sé si me estás entendiendo Tiene muchas razones por no bendecirte Dios tiene muchas razones por no darte el trabajo que tiene Dios tiene muchas razones por no promoverte a otro trabajo O promoverte a otra posición Dios tiene muchas razones para no darnos lo que nosotros tenemos Dios tenía, eh, tiene esas razones pero igual como a Jacob Jacob cegadamente 
dice pero sabía dónde estaba Efraín y bendice a Efraín y Dios nos bendice a nosotros como pensando no, no hay, no veo razón por qué no bendecirte aunque si quisiera encontrar tengo muchas razones a, por no bendecirte pero te voy a bendecir cegadamente, te voy a bendecir como que yo no veo esos errores, te voy a bendecir como que yo no quiero hallar culpa para robarte y quitarte la bendición y usted tiene que entender que no importa en qué situación se encuentra, si yo soy un padre, si yo soy un abuelo que estoy en línea con Dios, tengo una autoridad para bendecir aunque hay muchas razones por no hacerlo Dios bendice cegadamente diga conmigo si ¿Sí, sí me entiende cuando digo cegadamente es la palabra correcta o a ciegas Dios bendice a veces a ciegas no que él está ciego simplemente te bendigo como que si yo no encuentro, no encuentro razón por no bendecirte Si por algo yo estoy con vida, si por algo yo salí del COVID, si por algo no siquiera el COVID me afectó Como a otros que no pudieron, que están en el hospital, que están intubados, otros que están seis pies debajo de la tierra Yo tengo que decir Dios me vio con favor, había muchas razones para acabar conmigo pero cuando él me bendijo Dice me bendijo a ciegas no veo razón por qué no bendeciste y me bendijo a mí y a mi esposa sacándonos porque Dios es misericordioso diga conmigo Dios bendice cegadamente o a ciegas Él nos bendice de manera que como que Él no ve razón por qué no bendecirte y, y, y parte de la bendición cuando Dios te la da a ti lo hace porque nos ama, lo hace porque nos quiere y los has, lo hace porque no ve a ciegas Quiere bendecirnos y no desea buscar razones para no bendecirnos Dile al que está al lado tuyo estás viendo el favor de Dios porque Dios tiene muchas razones para no bendecirme, para no darme lo que tengo. Pero gracias al favor de Dios y la misericordia de Dios. Él me ha bendecido teniendo razones para no bendecirme. Ha optado ser ciego a esas cosas y me bendice como quiera. Dele un aplauso a Dios si usted está contento y alegre y reconoce el favor de Dios. Escuche, Dios nos bendice cuando tiene razones para no bendecirnos. Hello, Dios nos ha bendecido en esta semana a pesar de lo que hemos pensado, a pesar de lo que ha salido de nuestra boca, a pesar de cómo nos hemos comportado, Dios nos sigue bendiciendo 
cegadamente yo no sé si alguien me está entendiendo Dios nos bendice a nosotros porque nosotros estábamos hablando con gente que no deberíamos estar hablando estábamos nosotros haciendo cosas que no deberíamos nosotros estar haciendo hemos ido a lugares donde no deberíamos haber ido pero todavía Dios nos bendice cegadamente y nos da la oportunidad de entrar a este servicio de la una y media y poder levantar manos y poder decir Dios gracias por tu misericordia gracias por el favor que está sobre tu vida yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Dios te levantó en esta mañana porque tenía favor sobre ti a pesar de lo que nosotros hicimos tú te montaste en tu carro y fuiste a lugares donde no deberías ir pero Dios sabe bendecirte a ciegas cegadamente Tú también, yo no sé si me estás entendiendo Te fuiste, estuviste en lugares Donde nadie debería de estar Pero Dios todavía te bendijo a ciegas Y te permitió llegar a este lugar Porque Dios bendice a ciegas Tú no has diezmado Tú no has dado tus ofrendas Tú no has cumplido con tu promesa a misiones Sin embargo Dios te despertó como quiera En esta mañana teniendo razón de no estar contigo te despertó para que llegáramos nosotros a pesar de todas las razones que él tiene para no bendecirnos cerró el ojo y digo te bendigo con vida te doy suspiro te doy aliento un día más alguien dele gloria y honra a Dios que Dios bendice a ciegas la segunda cosa que esta Escritura nos enseña Es que no solamente Dios Nos bendice a ciegas Pero Dios Nos bendice más allá Que los reglamentos Déjeme a ver si puedo Explicar eso un poco Nos, nos bendice más allá De, que lo, de lo que la ley dice o permite De acuerdo a la ley Manasés que es el hijo mayor Que es el hijo primogénito conforme a la ley Él es el que debe ser dedicado a Dios Y no solamente él es dedicado a Dios Él es el que recibe la primogenitura y tendría prioridad sobre todo, esa es la ley Pero de acuerdo al texto este abuelito que está casi ya ciego Pone su mano derecha sobre Efraín que es el menor Que significa que a veces Dios te bendice a pesar de lo que la ley dice Yo no sé si alguien me está entendiendo Que Dios te bendice a pesar de lo que la ley dice La ley dice que la paga del pecado 
es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna Yo no sé si me está entendiendo Dios a veces tiene que romper o ir más allá A pesar de lo que la ley dice Yo tengo autoridad Yo soy Dios soberano Hago lo que yo quiero Cuando yo quiero Con quien yo quiero Y como yo quiero Y realmente no me importa Si estás de acuerdo Dios dice no me importa tu sugerencia No me importa tu, 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 tu punto de vista Hago lo que yo hago Para bendecirte Porque me da la gana de dar favor Sobre ti a pesar De lo que la ley dice Déjame ver Si, si puedo, puedo ayudar A alguien a enten, entender eso A veces Dios tiene que bendecir, Quiere bendecirnos Y tiene que sobrepasar La ley con gracia Tiene que sobrepasar la ley con gracia. Lo que estoy tratando de decirte es que cada vez que Dios te bendice. Y cada vez que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Él tiene que quebrar las leyes a veces de la naturaleza para hacer el milagro en tu vida. Y la razón por qué Dios rompe las reglas es porque Dios es soberano. Que quiere decir que Él puede ejercitar su autoridad y no necesita darle respuesta a nadie. Hello. Lo hace porque Él es Dios. Alguien diga amén a eso. Cuando tú necesitas un milagro, cuando tú necesitas algo sobrenatural, Dios tiene que romper la ley para hacerlo. Déjame a ver si te puedo explicar. Hay alguien que le gusta leer la Biblia. Hay alguien que cree la Biblia. Escúcheme bien. Entonces ayúdeme a entender esto. Que cada milagro en la Biblia que Jesús obró. Tuvo que quebrar alguna ley. Se lo explico. Él rompió la ley. Quebró la ley de matemáticas. Para poder tomar dos peces. Y cinco panes. Para multiplicar a cinco mil personas. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tuvo que romper la ley de matemáticas. Tuvo que romper la ley de la física. ¿Para qué? Para que Pedro pudiera entonces caminar sobre el agua. Y que no se hundiera. Yo no sé si alguien me está entendiendo estoy tratando de animarte como abuelo como abuela que a pesar como esté la situación que estás pasando con tu familia con tus hijos con tu nieto tú estás en la posición divina para bendecir a tus hijos y cambiar la trayectoria con lo que salga de tu boca que si así como Dios no solamente es un Dios que bendice cegadamente tú también tienes muchas razones para no bendecir a tus nietos para no bendecir a tus hijos te han dado muchas razones para no darles una bendición Pero a veces cegadamente puedes bendecirles Y darle la bendición que torne la trayectoria de su vida Tienes que entender que como abuelo o como abuela También a veces Dios nos da la autoridad Que por la gracia de Dios podemos nosotros ir más allá de A pesar de la ley para ver un milagro de Dios Dios rompe las leyes naturales pero Haz el milagro en mi hijo, haz el milagro en mi hija, haz el milagro en mi nieto, haz el milagro en mi nieta. 
Jesús tuvo que romper las leyes matemáticas para multiplicar los peces y los panes. Tuvo que romper también la ley de la física para poder hacer. La única manera era para que pudiera Pedro caminar sobre las aguas. Yo no sé si me estás entendiendo. Tuvo que romper la ley medicinal de medicina. Y instalar en su túnica una farmacia. Para que viniera una mujer con el flujo de sangre. Y solamente tocar el borde de su vestido. Y el flujo se secó. Y quedó totalmente sana yo no sé si alguien me está entendiendo él tuvo que romper las leyes de la muerte para llegar a la tumba de Lázaro y decir Lázaro sal fuera rompió con esa ley de muerte para dar vida a un hombre yo no sé si alguien me está entendiendo hay una autoridad que Dios da a los abuelos para bendecir a nuestros hijos para poder Bendecidos a ciegas Como también para poder pedirle Dios rompe las leyes Naturales, terrenales Confúndelas Pero que el poder tuyo sobrenatural Sea manifiesto En mis nietos, en mis hijos En mi hogar Qué privilegio tienes tú nos enseña Jacob Que yo puedo, puedo ser El intermedio Dios y mis nietos, entre Dios y mis hijos y poder bendecirlos a ciegas porque si los quiero bendecir a vista abierta tengo más razones por qué no bendecirlos. Como abuelo y abuela tengo derecho de bendecirlos a pesar de lo que dice la ley. Tuvo que romper, como dije, la ley de la muerte para despertar Jesús mismo un domingo en la mañana. Y proclamar que la muerte había sido vencido. Él rompió la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque como leí antes, la paga del pecado es muerte. Pero él rompió esa ley, ¿para qué? Para tornar la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. El ladrón viene para hurtar, matar, destruir, pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. Te bendice a pesar de lo que dice la ley. Déjame ver si te lo puedo explicar, no sé si porque es el calor, no sé porque si después de esto... Eh, le van a festejar el día de los abuelos O no sé si ya se lo festejaron esta mañana Y ya viene muy lleno eh, Y quiere cabecear Por lo que sea la razón Déjame ver si te puedo ayudar A pesar, diga conmigo A pesar de la ley A pesar de lo que diga la ley Dios te tiene que bendecir Si algo pasaría En tu casa Que requeriría la asistencia de una ambulancia. Esto es lo que sucedería. Usted llamaría al 911. Y el 911 contestaría su llamada y dispacharía una ambulancia hacia tu hogar. Escuche bien. Ellos no solamente... Tomarían a la persona y lo meterían 
en la ambulancia Si usted ha estado en los servicios yo le mencioné que hay una ley que realmente una ambulancia y una van son iguales La diferencia es cuando esa luz se prende y esa luz al prenderse cambia, transforma automáticamente un vehículo regular por decir como todos los demás a un vehículo de emergencia Está conmigo y cuando esa sirena comienza a sonar y cuando esas luces comienzan a, 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 a brillar y a prender Escuche bien esa ambulancia va y no importa lo que la ley está diciendo se lo explico Llega a un alto la ley dice que hay que, hay que pararse esa ambulancia no se para, simplemente está viendo rápidamente si no viene carro. Y aún si viene carro, esa ambulancia está indicándole al carro, hay una emergencia, usted te detiene. Yo no tengo que detenerme, para, yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay un semáforo y no importa, la ley dice que usted y yo cuando es verde nos vamos. Que cuando está amarillo hay que frenar y ponernos despacio porque al estar rojo hay que detenernos. Ese semáforo puede estar en rojo que la ley dice todos se tienen que pagar a parar pero esa ambulancia porque tiene la sirena y porque tiene las luces encendidas y tiene una emergencia no tiene que obedecer la ley de esa luz ¿Por qué? porque tiene el derecho de quebrar la ley a pesar de la ley para llevar a cabo lo que tiene que hacer y llegar al hospital yo vine a recordarle a un abuelo y a una abuela que a pesar de lo que dice la ley a a pesar de lo que diga el abogado A pesar de lo que diga inmigración Si hay favor sobre ti A pesar de lo que diga la ley Dios sabe cómo mover las cosas Para traer un milagro a la vida tuya Cuando tú la necesites A pesar de lo que diga la ley Ya, ya, ya voy a terminar Encontramos en este texto Que Dios es un Dios que bendice a ciegas Viendo razones O no viendo razones Por qué no bendecir Hablamos que este abuelo Nos enseña que al estar nosotros En medio y que Dios Nos usa a nosotros para tomar La posición divina para bendecir Que también para que haya Un milagro Dios A veces tiene que quebrar La ley o ir a pesar de lo que dice la ley funciona y hace algo sobrenatural para traerte el milagro La tercera cosa que este abuelo nos enseña a nosotros Escuche bien iglesia es que Dios nos bendice más allá de nuestras barreras Dios nos bendice más allá de nuestras barreras Porque este hombre es ciego Bendice a pesar de las barreras La barrera para Efraín era que él es el menor Efraín no merece que se le ponga la mano derecha del abuelo para bendecirlo Efraín no merece porque él es el menor No merece que se le dé a él la primogenitura porque él es el menor Efraín no merece lo que el abuelo está por hacer La barrera es que la ley no lo permite 
La barrera es que él es el menor La barrera es que hay un hermano mayor Si el hermano no era mayor no había problema Hay una barrera es decir que si él llegaría ahí Dijera él yo quiero que tú me bendigas Le dijera a alguien ellos le dijeran tú eres el mayor No no te puedo bendecir con la primogenitura Tráigame el mayor Yo no sé si usted ha leído la historia Pero cuando esto sucedió con Benjamín Que era vino a ser ya el más joven Dice que empezaron a, a poner a todos los hermanos Del mayor hasta el menor Quiere decir que el mayor se le daba el mayor plato El mejor plato, lo más servido según Y que el menor le quedaba lo resto que quedara allí Pero cuando trajeron a Benjamín y lo Trajeron con todos los hermanos a José Dice la Biblia que él les dio a los demás Pero a Benjamín le sirvió muchas cinco veces más Si no me equivoco que es lo que dice allí Porque es lo que el favor hace Favor rompe las barreras A pesar de las barreras que pueden haber A pesar de las cosas que estorban A pesar de los protocolos que pueden haber Dios es un Dios que bendice a pesar de las barreras Y la barrera que tenía este hombre era que yo soy el menor hablando de Efraín y Manasés era el que debería de haber recibido eso pero hay un abuelo que está en medio de los nietos y con Dios y que está asumiendo una posición divina sobre, sobre las decisiones para bendecir a sus nietos y en esa posición divina él sabe que el que tiene que al que tiene que bendecir es Efraín pero aunque hay barreras aunque hay protocolos aunque que hay reglas cuando Dios quiere bendecirte Él a pesar de las barreras como quiera te bendice Tú lo sabes bien hay leyes y no, no mira al que está al lado suyo Míreme a mí hay leyes que solamente le pertenecen a los ciudadanos de esta ciudad Hay beneficios que solamente son para los que son residentes en esta ciudad Pero gracias a Dios que el pueblo de Dios que aunque ha sido y está aquí indocumentado A veces tienen mejor Mejores trabajos de los que son ciudadanos A veces tienen mejor pago De los que todavía están aquí luchando Por un trabajo mejor Tienen ya sus propias casas Mientras que los que somos nacidos aquí Todavía estamos en apartamento Si ese es usted Usted tiene que decir se acabó eso Porque aunque haya barreras Hay un Dios que sabe bendecir Y romper las barreras Para darme la bendición que me corresponde esa era la barrera Lo que me molesta a mí de esto Es lo siguiente Que a veces a nosotros se nos olvida De donde Dios nos sacó Como que se nos da amnesia Se lo voy a probar José era el menor, sí o no Y sin embargo su padre lo bendijo con la túnica Y lo tenía como favorito porque lo había tenido ya Como en últimos años de edad Lo consentía Y sus hermanos lo odiaban Sus hermanos dijeron vamos a ver qué van a hacer de sus sueños José en sus niñez Disfrutó del favor de Dios Aunque realmente no lo merecía Según la ley 
es el mayor Por eso se encelaron sus hermanos Escuche lo que estoy diciendo Por eso se encelaron sus hermanos Porque ellos no podían entender lo que es favor Y ellos no entendían que en todos los sueños que hablaba José Ellos estaban incluidos Ellos son los que aunque parecía que ellos Iban a ser los, los, los esclavos que iban a ser en la manera Pero ellos estaban incluidos en los sueños de Dios Porque esos sueños no eran simplemente de, de José Eran sueños de Dios que le había dado Recuerde ese era el don que él tenía de interpretar los sueños Así que José disfrutó el favor de Dios Lo disfrutó cuando era joven y niño lo disfrutó cuando lo vendieron a Egipto Que en vez de ponerlo a trabajar afuera Vino a dar en la casa de Potifar Y cuando su esposa de Potifar También lo acusa de que lo, ella Él quiso violarla que era una mentira Escuche bien el favor de Dios estaba con él Que en vez de cortarle la cabeza Lo metieron a la prisión Y aún cuando estaba en la prisión Dice la Biblia que Dios estaba con él Y aunque él era prisionero Le dieron las llaves a él para que él supervisar Yo no sé si alguien me está entendiendo Él tenía el favor Y cuando llegó el momento de que el panadero y el copero llegaron Ahí tuvieron sueños Dios le dio a él el favor para interpretar esos sueños y aunque se olvidaron de él llegó el momento cuando ahora Faraón está teniendo pesadillas y sueños y se recuerdan de José y José tiene favor lo sacan de la celda interpreta el, el, el sueño y de ese sueño el favor de Dios está sobre él que dijo Faraón habrá otro hombre como él en quien el Espíritu de Dios esté en él y lo escogió a él para que fuera el primer ministro Le digo todo esto para decir lo siguiente Ahora Efraín está obteniendo favor y es José el que le dice no ¿Qué? Acabo de relatar el favor de Dios sobre José desde su niñez hasta llegar a ser el primer ministro de Egipto favor y ahora que el abuelo quiere dar favor al que no lo merece al que es Ineligible al que no es apto y a pesar de lo que dice la ley y a ciegas está dispuesto a darle el favor José es el que le está quitando la mano y dice no qué tan fácil se nos olvida de donde Dios nos sacó y cómo Dios nos bendijo y nos encelamos cuando vemos que Dios quiere dar favor a otro. Oye pero tú también tienes lo que tienes por el favor de Dios, por favor. Y aquí está la cosa que si, si dejo la mano del de abuelo sobre Efraín Estoy entonces negándole La bendición a, a Manasés Pero si le pongo Y quito la mano y se la pongo a Manasés Le estoy negando La bendición que Que el padre Quiere darle a Efraín Qué triste 
que gente se encele cuando tú estás siendo bendecido. Tú quieres saber quiénes son tus verdaderos amigos. Espera que el favor de Dios venga sobre ti y se van a revelar. Va a ser revelado quiénes son tus amigos y quiénes son, quiénes no son. Porque lo que son tus amigos te van a aplaudir. Lo que son tus amigos se van a regocijar contigo. Lo que son tus amigos te van a empujar sin nada, buscando nada de respuesta, buscando nada de retorno. Ellos están ahí, por, pero los que no son de veras tus amigos, cuando las cosas están yendo bien por ti, se amargan, se encelan, entran de envidia. Se revela quiénes de veras son tus amigos y quiénes no son. Llega el momento que José no puede arreglar este asunto. Digo, sí, José no puede arreglar el asunto. Cuando reclama al papá, el papá le dice, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que debe ser Manasés, pero yo sé lo que estoy haciendo. Si yo quiero darle favor a él, le doy favor a él. Escuche. El favor de Dios nunca está de acuerdo, como se lo dije antes, con la equitatividad, equitatividad humana. That's not fair. Eso no es equitativo. Como el hijo pródigo y el hijo mayor pródigo. Los dos eran pródigos. Cuando el hijo menor regresa, es el hijo mayor que dice, ¡Ey! Tanto que yo he estado contigo. Tanto que te he servido. Ni siquiera un cabrito, pero viene este y malgaza todo lo que tú le has dado con rameras, y etcétera, etcétera. Y vienes y le haces una fiesta. Qué rápido se nos olvida de donde Dios nos sacó a nosotros y cómo Dios también nos ha dado favor. Cuando Dios decide de dar su favor, la confirmación de ese favor, escuche bien, es que alguien va a estar en desacuerdo contigo. Porque el favor no es equitativo. It's not fair. No tiene nada que ver con ser equitativo. Tiene, que ser, tiene todo que ver que Dios es soberano y da favor al que menos lo merece a veces. Ya, ya estoy por terminar. Pasen músicos. El problema que tiene José aquí es que cómo es que él va a explicarle a su hermano mayor que su hijo, hermano menor va a recibir el favor del padre y que el mayor no. ¿Cómo explicas eso? José como padre, ¿cómo, cómo va a explicarle a Manasés? Manasés, este ha sido la ley, así se ha hecho por tantos años. Pero tu abuelo decidió cruzar las manos y cambiar el asunto. Alguien diga cambiar el asunto. Y algunos de ustedes están disfrutando lo que están disfrutando porque a Dios le plazó, le plació cambiar el asunto. 
a Dios le plació cruzar y cambiar el asunto. Tú estás disfrutando cosas que no te diste cuenta, pero Dios decidió cruzar el asunto. Cambiar. Piensas que a veces pensamos que es por nuestro, que somos trucha, que somos águila, ¿no? Ponte trucha, ponte, que es por nuestros méritos, que es por, porque yo estudié, porque eh, eh, fui al seminario, porque soy superintendente, porque soy el pastor, porque soy el líder, porque soy manager. Pensamos como que es por nuestra propia, nuestro propio mérito. Es que Él simplemente cambió las manos. Y quiso bendecirte a ti y no al otro Que tenía más experiencia Que había aplicado Que había estado más tiempo en la compañía Yo no sé si me está entendiendo Lo quiso cambiar Porque Él es soberano Y porque Él es soberano Él hace lo que Él quiere Cuando Él quiere Como Él quiere Con quien Él quiere Cambió no vino a ser negligente con Manasés porque usted lee la profecía dice y Manasés también iba a ser grande y cuando él termina su oración no nomás dice Efraín aunque pone a Efraín primero en vez de Manasés que es el mayor dice y que sean como Efraín y Manasés yo te animo como abuelo como abuela no sé qué es lo que estás pasando Qué es lo que estás atravesando Pero hay una virtud que Dios nos da Como abuelos y abuelas Somos asociados con Él Él se llama el anciano de días Y tú y yo podemos Presentarnos En posición del divino y bendecir a unas ciegas porque quiero y no quiero encontrar razones por qué no bendecirte ese es favor porque tenemos más razones para que Dios no nos bendiga pero cegadamente te bendice porque no no veo razones no 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 conozco no no quiero ver razones por lo cual no te voy a bendecir nos bendice a pesar de lo que la ley dice para hacer un milagro él tiene que romper una ley natural y lo hará lo hará tú tienes estás bien con el señor tú estás en una posición de poder abrir tu boca decirle señor a pesar de lo que la ley dice Haz un milagro Interviene Rompe la ley Rompe la ley matemática Y pon recursos en el fondo de mis hijos En el banco de mis nietos Para la escuela de que Tú puedes romper Los protocolos de la ley Sobrenaturalmente Porque es la única manera que Dios puede hacer algo Sobrenatural tiene que romper la ley A pesar de lo que la ley diga Él es sobre la ley Por su gracia 
Así que Dios bendice a ciegas Dios bendice a pesar de lo que diga la ley Porque Él es soberano Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere Y todo milagro requiere que se rompa la ley de las Y no solamente eso Él te da a ti la autoridad ¿Para qué? Para que tú puedas ser bendecido más allá de las barreras que existen Y Dios aún así te bendice Porque Él cambia las cosas Póngase de pie Por favor, ven.